0: Herzlich willkommen zu Menschen, More und Meer. Und das mit mir, Matthias Mor. Ahoi, ihr Lieben. Keine Frage, die Corona-Krise bestimmt im Moment das Leben in der Welt. Und das hat natürlich auch Einfluss hier auf diesen Podcast. Es gibt heute mal für euch etwas anderes. Und zwar ein Gespräch, das ich mit einem geschätzten Kollegen geführt habe, das schon auf YouTube Premiere hatte, aber jetzt hier für die Podcast-Freunde das Ganze als Audio. Also viel Spaß damit und jetzt geht's es nochmal von vorne los. Ahoi ihr Lieben, keine Frage, der Tourismus gehört bisher zu den Hauptverlierern der Corona-Krise und die Kreuzfahrt ganz besonders. Zum jetzigen Zeitpunkt kann realistischerweise eigentlich niemand genau sagen, wann es wieder Kreuzfahrten geben wird. Viele, auch von euch, haben jetzt natürlich andere Sorgen teilweise, ja, als nun ausgerechnet die nächste Kreuzfahrt zu planen. Aber dennoch ist es ganz spannend im Moment mal zu schauen, was passiert jetzt eigentlich mit dieser Branche, die so in Mitleidenschaft gezogen wurde, bis die Schiffe wieder fahren. Und ähm, ja, ich dachte mir, ich äh, gucke mir das jetzt nicht alleine an, sondern mit meinem Kollegen aus München, Franz Neumeyer. Hallo Franz. Hallo Matthias. Schöne Grüße von in Hamburg. Von Kroostricks.de und vom Kroostricks Kreuzfahrt Podcast und äh, Franz, ja wir waren noch vor ungefähr dreieinhalb Wochen zusammen unterwegs mit der Hanseatic Nature in äh, Chile, in den Fjorden und da muss man sagen, gefühlt war die Welt da noch äh, eine ganz andere, ne? vor, vor dreieinhalb
1: Wochen. Ja, da war in Deutschland war schon so, ja, man ahnte, dass was kommt, aber es war noch nicht wirklich ernsthaft. Da waren so ein paar Fälle in München, die gut ein, äh, eingegrenzt waren bei der einen Automobilzulieferfirma. Äh, und in Chile, wo wir hingeflogen sind, da gab es Corona überhaupt noch nicht. Da gab es ganz Südamerika noch, glaube ich, eine Infektion in Brasilien und sonst nichts. Das heißt, wir sind da so eine heile Welt geflogen, haben äh, ja, eine wunderschöne Reise durch die Chile chilenischen Fjorde gemacht. Und am Rückweg sind wir dann, glaube ich, zwei Tage, bevor dort alle Flughäfen geschlossen haben, wieder rausgekommen, so, so im letzten Moment und das hat sich für mich hat sich das so, diese, diese Ankunft in wir sind über Madrid geflogen, in Madrid und dann nach München, hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als würde man plötzlich in ein Krisengebiet zurückkehren. Das war ein komisches Gefühl und so aus heutiger Sicht fühlt sich das schon fast surreal an, dass wir vor zwei Wochen noch in Chile waren.
0: Absolut, wir haben wirklich Glück gehabt, wir sind ja ausgestiegen während einer laufenden Reise und die laufende Reise ist dann tatsächlich auch abgebrochen worden, weil man nicht mehr überall dann einreisen konnte. Ja und äh, dann diese Rückkunft nach Hause, das war dann wirklich erstmal so, äh, ja dass ich dann erstmal Schritt für Schritt realisiert habe, was dann da eigentlich gerade passiert ist und äh, ich habe heute äh, einen Spruch gelesen, so nach dem Motto, naja, den den Kauf meines Terminkalenders für 2020 hätte ich mir sparen können, <lacht> muss man sagen, geht äh, mir geht es zumindest so, also ich wäre jetzt die Woche auf einem neuen Flussschiff gewesen äh, zum Beispiel, ja ich glaube du wärst gewesen, Celebrity Apex diese Woche, ne?
1: ich habe es gar nicht mehr genau im Überblick. Es waren jetzt im Moment sind es glaube ich vier Reisen, die innerhalb von, von äh, vier oder fünf Wochen äh, ja nicht nach und nach mehr oder weniger gleichzeitig weggebrochen sind. Äh, ja Celebrity Apex wäre eine von denen gewesen. Ähm, selbst wenn das Reisen jetzt noch möglich wäre, die haben ja auch ganz ordentlich Corona gerade an Bord, ähm, da könnte man auch gar nicht hin. Wäre jetzt im Moment aber glaube ich auch ganz seltsam ein äh, neues Schiff anzuschauen und darüber zu berichten, wenn die Kreuzfahrt nahezu stillsteht.
0: Ist das was, was was du dir auch schon mal überlegt hast, so nach dem Motto, Mensch, wenn die Kreuzfahrtbranche, wenn da jetzt gerade so, so gar nichts passiert oder wenig passiert, was wird denn eigentlich aus mir?
1: <lacht> Uh, ja, soweit bin ich noch nicht in den Gedanken. Also ich bin ja, wir sind ja zurückgekommen an dem Mittwoch, wo dann am Freitag äh, quasi sämtliche Reedereien angefangen haben, äh, Kreuzfahrten für die ersten vier Wochen oder so abzusagen. Und ich bin eigentlich kaum, dass ich zu Hause war. Für Chatleg hatte ich gar keine Zeit, saß ich am Rechner und hab und aktualisiere seitdem News die, die, die Tabelle der Schiffe, die noch unterwegs sind und die wo, wie, welche äh, Probleme oder größeren Probleme haben. Ähm, ich habe recherchiere gerade eine aktuelle Geschichte nach der anderen, um einfach so ein bisschen den Überblick zu geben, was Passiert eigentlich überall. Also, ich war noch selten so intensiv beschäftigt und, und, quasi 15 Stunden am Tag vorm Rechner wie jetzt. Ich glaube, das kommt vielleicht so nächste, übernächste Woche irgendwann, dass sich das beruhigt und ich dann äh, hinten runterfallen sage, okay, und was jetzt eigentlich für die nächsten, ja, wahrscheinlich Monate?
0: Denn das ist ja doch dann ein etwas anderes äh, Leben. Ne? Also ich bin ja meistens so um die 70 Tage im Jahr irgendwie unterwegs gewesen. Bei dir ist es, äh, weiß nicht, in der Regel glaube ich sogar über 100
1: Tage, ne, die mehr, du unterwegs so unter 100, ja.
0: Ja, ist natürlich plötzlich was was anderes, ne? wenn man dann so plötzlich denkt, so ja, äh, hm. also man geht auf Reisen, berichtet darüber, macht entweder Videos, schreibt darüber, macht Podcasts und dann äh, ja plötzlich so die Frage, ja, hm, wenn das jetzt erstmal gar nicht geht, und und das ist natürlich im Moment so die entscheidende Frage, ne? das, dass man sich natürlich fragt, so ja, wann wird es wieder so sein? Aber ich denke, es ist im Moment wirklich Kaffeesatzleserei oder Glaskugelsatzleserei. Man kann es im Moment, denke ich, weder seriös abschätzen noch. Äh, noch vorhersagen, ich denke mal, es wird weder
1: kurz noch mittelfristig sein. Das kann man, glaube ich, sagen. Ne? Das kommt natürlich auch auf deine Definition von kurz- ja. und mittelfristig an. Ne? Ähm, ja, also ich glaube auch, dass es sicher bis in den Sommer hineingehen wird. Ob noch deutlich darüber hinaus, da ho hoffe ich einfach mal, dass es das nicht so sein wird. Ähm, allein schon, weil ich selber eine sehr schöne Reise im September äh, privat geplant habe, die ich, die ich eigentlich gerne machen würde. Aber klar, wenn es nicht geht, Geht's dann nicht. Ähm, Wäre einfach sehr schade drum. Ähm. Es hat auch die Frage, wie die ganze Industrie damit zurechtkommt, wenn wir jetzt nicht bei, ja, schauen wir mal nach China. Auch aus China habe ich vor zwei, drei Tagen äh, die Meldung gelesen, dass äh, die Kreuzfahrtindustrie dort möglicherweise in einigen Wochen wieder langsam anfangen kann. Das wäre dann so ein Stillstand von drei, dreieinhalb Monaten gewesen oder vier, ähm, wenn wir das jetzt von unserer Zeit ausnehmen. Wir haben Mitte März angefangen, April, Mai, Juni, Juli. Dann wären wir irgendwann Mitte Juli, Anfang August. Äh, wenn es so derselbe Rhythmus wäre, wenn man das, irgendwie sinnvoll vergleichen kann mit China natürlich. Ähm, wäre jetzt so eine Perspektive, die nicht, die nicht allzu dramatisch wäre. Das ist so im Moment, habe ich da so ein bisschen meine Hoffnung rein
0: ja man wird es sehen am ende wir müssen müssen einfach abwarten ob es dann so kommt oder nicht es finde ich ein bisschen blöd zu planen ne? weil man weil man eben aber das geht natürlich vielen anderen ganz genauso aber wir da so in unserer kreuzfahrtblase ja haben dann da natürlich so unsere eigenen schwierigkeiten unsere eigenen probleme wenn wir mal so ein bisschen gucken was jetzt so in der letzten zeit passiert ist wenn man vielleicht auch mal guckt gibt es denn auch mal gute nachrichten was so in der kreuzfahrtbranche passiert ist es hat gegeben eine ja ich nenne es mal ähm, Rettungsaktion der Atania von äh, Phoenix Reisen es ist ja so diese Atania ist auf Weltreise mit über 300 Gästen und es waren dann auf einem Abschnitt dieser Weltreise ab Sydney noch einmal Passagiere zugestiegen und nun äh, geht man davon aus okay dass äh, dort ein Passagier dann Corona das Virus mit an Bord gebracht hat so dass man dann als das Schiff dann weiterfuhr äh, plötzlich Probleme an Bord bekamen, dass äh, einige dann nämlich mit Grippe ähnlichen Symptomen von der Crew und Gäste ähm, äh, zu tun hatten und äh, dann war man irgendwie so an der an der Westküste von Australien äh, in der Nähe von äh, Fremantle und ähm, ja und dann dann war eben die Frage, okay, ähm, was machen wir jetzt mit diesen ähm, mit diesen Gästen und der Crew? Und ähm, das Erstaunliche ist, aus meiner Sicht, ja, wo man, wo man heutzutage vielfach hört, dass Schiffe nicht anlegen dürfen mit Kranken, die haben es tatsächlich geschafft, dann da anzulegen, ja.
1: Ja, wobei da schon auch ziemlich äh, ziemlich hohe Wellen geschlagen sind vorher. Ne? Also der Premierminister ja. von Western Australien, der hat ja äh, sogar mit der australischen Navy gedroht und gesagt, wenn die Schiffe nicht freiwillig abhauen, dann vertreiben wir sie. Da war die MSC Magnifica gemeint vor allem und die und die Artania von Seaborn war, glaube ich, auch noch ein Schiff im Hafen, mhm. äh, die einfach keine Kreuzfahrtschiffe mehr haben wollten um jeden Preis, weil äh, eine Woche oder zwei Wochen vorher ja in Sydney vor allem mit der Ruby Princess, die dort äh, lag, ja, da, da, das, das, das war recht skandalös, glaube ich, was da passiert ist, weil einfach die Behörden äh, massenhaft Passagiere an Land gelassen haben, obwohl klar war, dass auf der Ruby Princess zumindest grippeähnliche äh, Symptome bei vielen Passagieren waren. Später hat sich herausgestellt, es war natürlich Covid-19. Und äh, die Behörden haben dort halt die Leute einfach mehr oder weniger in die Stadt gelassen. Und das gilt als einer der, der wesentlichen Ansteckungsherde in Sydney. Und jetzt hat dann der Premierminister in Western Australia gesagt, bei uns passiert das auf keinen Fall. Äh, und damit es auf keinen Fall passieren kann, äh, schmeißen wir einfach alle raus und lassen keine rein. Das war schon ziemlich kriegische, kriegische, kriegerische Rhetorik, die er da aufgefahren hat. Umso bewundernswerter, erstaunlicher finde ich, dass Phoenix es geschafft hat, das mit der deutschen Botschaft da so zu regeln, dass letztendlich alle ausschiffen und nach Hause fliegen konnten. Beziehungsweise es sind ja einige noch in, in Krankenhäusern in, in Perth in Behandlung, eben, die die infiziert waren. Und die restlichen Passagiere konnten, konnten nach Hause fliegen. Also, das war, glaube ich, auch eine diplomatische Meisterleistung von, ja, wer auch immer da nur den Hauptanteil hatte, Phoenix. Mhm die deutsche Botschaft, äh, wer auch immer, ähm, gegen jemanden, der die Leute mit der, mit der Navy vertreiben will, dann doch davon zu überzeugen, dass man vielleicht ein bisschen Menschlichkeit walten lässt und kranke Menschen an Land lässt und ich, äh, ja, man muss es so hart formulieren, im Extremfall in den Tod schickt, wenn man das Schiff in den indischen Ozean losschickt und sagt, nehmt eure Kranken mit und haut ab, ähm, dann kann das schon passieren, dass dabei Menschen sterben und Gott sei Dank ist es musste es soweit nicht kommen, anders als auf der Zahndamm vor, vor Südamerika, vor Peru, wo ja genau das passiert ist.
0: Heute kam noch die Nachricht dann eines Todesfalles äh, von einem Passagier der Atania, der dann im Krankenhaus gestorben ist. Ähm, ich will noch mal kurz erzählen, was man dort eigentlich gemacht hat. Also man hatte dann äh, vier Condor-Flieger gechartert und diese vier haben dann eben äh, Gäste und äh, Crewmitglieder, teilweise ein Teil der Crew, nach Hause gebracht. Ähm, das ging dann los am, am Sonntag. Da wurden dann die Gäste, die mussten dann mit, mit Schutzmasken von Bord gehen und man hat die dann immer so in 20er-Gruppen in einen Bus gesteckt und dieser Bus ist dann direkt äh, zum, zum Flughafen gefahren. Ich denke mal, dass man direkt auch an den Flieger rangeflogen ist, weil es war nur erlaubt, äh, rangefahren ist. <lacht> Denn ich denke, es war, es war nur erlaubt, Handgepäck mitzunehmen. Ja, Also das ist wirklich ja eine ne sehr, sehr ungewöhnliche Aktion gewesen. Ich habe zu, zu dem einen oder anderen da noch Kontakt, der die Weltreise macht. Und ich habe mir dann sagen lassen, ja, dieser Flug, das ist jetzt nicht so die schöne Angelegenheit gewesen, denn diese Condor-Langstreckenflieger, das ist alles eine enge Angelegenheit. Und dann, wenn man von Perth nach äh, Phuket und dann weiter nach Frankfurt fliegt, ja, das war schon nicht so ganz ohne. Aber ich habe dann von denen, äh, die ich kenne, gehört, dass die dann am Montag angekommen sind und ähm, ja, dann erstmal ähm, natürlich jetzt unter Quarantäne sind. Ne? Zwei Wochen müssen die zu Hause bleiben. Ich glaube, im Moment ist jetzt noch die Frage, also wenn ich sage, gute Nachricht, ja, im Prinzip ja, aber ich glaube, es gestaltet sich jetzt äh, nicht so ganz einfach für die Athanier, ne denn die liegt ja noch da, weil man sagt, okay, man hat noch Gäste, man hat noch Crewmitglieder in den Krankenhäusern und irgendwie wäre es ja auch ungünstig, bevor nicht alle anderen, die noch auf dem Schiff sind, jetzt auch so eine zweiwöchige Quarantäne äh, durchlaufen, es wäre ja ungünstig, wenn das Schiff jetzt schon wieder auslaufen würde, was nun da der, der Premier gerne, gerne möchte, aber äh, die Schiffsführung sagt natürlich so, äh, nee, also wir würden jetzt eigentlich gerne erst nochmal mal hier bleiben. Ne? Also es, pff, ja, also es scheint trotz guter Nachricht, aber so ganz ausgestanden scheint das Ganze
1: da noch nicht. Ja, ich meine, man sieht da, glaube ich, genau dasselbe wie, wie an anderen Stellen auch. Ich beobachte das ja gerade recht intensiv. Da gibt es äh, ähm, die, die, die Celebrity Eclipse in, in San Diego, die da noch liegt und Passagiere an Bord hat, die äh, jetzt, also die meisten durften ja ausschiffen, aber einige eben nicht, weil die keine Einreiseberechtigung in die USA haben. Also Kubaner, äh, sehr viele Südamerikaner ohne Visum, äh, die dort nicht ausschiffen dürfen. Ganz schwierig, äh, was man mit denen macht, weil ursprünglich sollte das Schiff nach Mexiko fahren. Die Mexikaner haben jetzt gesagt, nee, bleibt mal, wo ihr seid. In Amerika dürfen sie nicht aussteigen, nach Mexiko dürfen sie nicht fahren. Ganz schwieriges diplomatisches Terrain, vor allem wenn es dann noch so ein um Kubaner an Bord geht, was die Sache nicht, nicht gerade einfacher mhm. macht in Amerika. Ähm, du hast in, in Sydney gerade gestern einen Riesenskandal in der Lokalpresse äh, von, von P&O Cruises, die Pacific Explorer, die dort ihren Heimat, also sie fährt unter britischer Flagge, hat den offiziellen Heimathafen in, in London, aber äh, faktisch hat sie ihren Heimathafen in Sydney. Das Schiff ist dort ganzjährig und fährt von dort aus äh, und die, die Polizei von New South Wales hat äh, das Schiff angewiesen abzuhauen. Also anders kann man das nicht formulieren. Raus aus unserem Hafen. Ähm, was den, den CEO da unten von, von P&O Australia, den, den Präsident, äh, dann doch äh, ziemlich aufgeregt hat. Er hat ein äh, relativ emotionales Statement abgegeben ähm, und hat natürlich völliges Unverständnis geäußert, weil auf dem Schiff sind keine Passagiere. Auf dem Schiff ist noch Crew an Bord. Äh, komplett äh, symptomfrei und Covid-19 frei äh, und trotzdem schmeißt man das Schiff aus dem Hafen, was natürlich äh, schon so ein bisschen absurd ist und sie ist an anderer Stelle eine Costa Deliciosa, eine MSC Magnifica sind auf dem Weg nach Europa, ähm, aber sehr präziser kann man das schon gar nicht formulieren, weil die haben im Moment noch keine Ahnung, wo sie eigentlich genau hin dürfen, wo sie genau ausschiffen dürfen, selbst wenn sie dann irgendwo in den Hafen dürfen, ist noch längst nicht gesagt, dass sie in diesem Hafen dann alle Passagiere loswerden, sondern dürfen vielleicht in dem französischen Hafen nur die Franzosen aussteigen und im spanischen Hafen nur die Spanier. Und wenn man sich die Schiffe anschaut, die manchmal so 60, 70 verschiedene Nationen an Gästen an Bord haben, kann man sich in etwa vorstellen, wie schrecklich das sein kann, so ein Schiff von einem Hafen zum nächsten zu, Schiff, äh, zu schicken, nur um jeweils ein paar Leute loszuwerden, die gerade da zu Hause sind. Also ja. das sind so ganz, ganz Irre Dinge, die da passieren, wo einem eigentlich nur noch die Kinnlade runterfällt, überhaupt nicht mehr verstehen kann, warum das so absurd gehandhabt hat, warum da nicht irgendwie so ein bisschen Menschlichkeit, so ein bisschen Vernunft dann auch einsetzt. Und man sagt, gut, selbst wenn ich Angst habe, dann stecke ich die alle in, in Ganzkörperschutzanzüge, die dürfen sie erst im Flugzeug wieder ausziehen. Aber dann könnte man sowas, glaube ich, wesentlich humaner und vernünftiger lösen, als sich einfach nur hinzustellen und sagen, ihr dürft hier nicht rein.
0: Und äh, Menschlichkeit äh, scheint auch zu fehlen dem äh, Gouverneur in Florida. Ja, das kann man nicht anders sagen, denn das war ja wirklich jetzt ein, ein Gezerre eben da um die Sandam und die die Rotterdam von Holland America Line, wo es immer hieß, nee, ihr habt äh, da K Kranke an Bord, auf der Sandam waren ja auch schon vier gestorben und das war natürlich was, wo man dann so als als Europäer, als Außenstehender irgendwie eigentlich nur fassungslos war. Ne? Und ich meine, selbst Trump hat dann irgendwann gesagt, so hier, so geht's nicht, so sinngemäß, aber hat dann doch äh, gedauert, bis sie dann anlegen durften da, ne?
1: Ja, es schaut ja wirklich so aus, als das, das, das sage ich ja ungern, aber in dem Fall hat Trump wohl was Gutes bewirkt. Es scheint wohl so zu sein, dass erst auf, auf Eingreifen von Trump dann der Gouverneur auch eingelenkt hat und gesagt, okay, unter ganz strengen Auflagen. Auch dort ist es übrigens so, dass die Passagiere vom Schiff, ich glaube in 200er Gruppen, also es müssen dann irgendwie so jeweils vier Busse sein, direkt aufs Rollfeld vom Flughafen gefahren werden und direkt in die Maschine einsteigen. Das sind Charterflüge, die ja in USA, Kanada. Frankfurt, London, glaube ich. Morgen ist noch einer nach London. Die Leute da ausgeflogen werden. Also es zeigt ja, es geht. Man kann es ja machen. Aber es ist offensichtlich ausreichender Druck, öffentlicher Druck auch nötig und vielleicht auch mal ein Eingreifen von dem Präsidenten, um letztendlich zur Vernunft zu kommen. Ja, weil du hast ja gesagt, auf der Tsandam sind vier Leute gestorben. Einer davon habe ich gelesen, hatte wohl nichts mit Corona zu tun. Mhm. Ähm, aber die drei anderen äh, und der CEO von Holland America Line, der, der Arnold Donald, hat ja in einem auch ziemlich dramatischen. Äh, von der CEO von, von, von,
0: nee, du meinst jetzt den Präsidenten von, von Holland America, nicht Holland Arnold America Donald, sondern
1: wie heißt der nochmal? Äh, ja, ja, äh, äh, äh. Orlando Ashford natürlich. Ah, ja, genau, Klar. Orlando ja, Ashford, ja. Danke. ja. Orlando Ashford, er hat einen Blogpost geschrieben auf dem Blog von Hold America Line, in dem er ganz explizit schreibt, uns wurden trotz mehrfacher dringender Bitten Rettungshubschrauberflüge an der, wahrscheinlich muss es muss wahrscheinlich Peru gewesen sein, Rettungshubschrauberflüge verweigert, um schwerstkranke Menschen von dem Schiff auszufliegen, die letztendlich dann an Bord gestorben sind und ähm, da, da fällt mir eigentlich nichts mehr ein dazu ja, ja. also wie man wie man äh, aus aus extrem nationalegoismus äh, und weil man auch kein 0,003 Prozent Risiko eingehen will lieber Menschen sterben lässt als ihnen zu helfen das offenbart für mich gerade so ein bisschen ganz 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 dreckiges Bild äh, von von manchen Ländern Wobei wir dürfen jetzt selber auch nicht so allzu sehr mit Steinen werfen. Wir sind in Deutschland verhalten uns, glaube ich, ein bisschen, bisschen besser. Aber die Rumzerrerei, bis wir jetzt mal an dem Punkt sind, wo wir möglicherweise Erntehelfer ins Land lassen, das war schon auch kompliziert. Wobei man natürlich schon sagen muss, es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich Menschenleben rette oder ob es um Erntehelfer geht. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht vergleichen. Aber ähm, natürlich schotten wir uns auch ab. Und die Frage ist halt, bis zu welchem Grad sollte man das tun und ab welchem Punkt muss die Menschlichkeit einfach überwiegen. Genau, ja. Also
0: wirklich schwierige Lage dort ähm, auf den auf den Schiffen. Was so ein Thema ist neben den Reisen, die im Moment noch nicht beendet sind oder die sich nicht äh, beenden lassen. In den letzten Tagen ähm, kamen dann auch immer mehr so Meldungen, wo man wo man dann hörte, okay, es sind keine Passagiere zwar mehr an Bord, aber es gibt auch mittlerweile Corona Fälle auf Schiffen, äh, wo eben noch keine Passagiere oder keine mehr drauf sind. Also die Liste, ich weiß gar nicht, Celebrity Apex fällt mir ein, also das Schiff, das eigentlich jetzt, äh, ja, es wurde übergeben in einer virtuellen Zeremonie, irgendwie so ähnlich wie wir jetzt hier per Webcam. Ähm, da gibt es Fälle, ich habe gelesen, Oasis of the Seas, und dann
1: äh, kommt man eigentlich fast gar nicht mehr hinterher, weil weil es jetzt eigentlich ständig solche ja. Meldungen gibt. Es sind ne? ganz viele. Also ich, sind so nach meiner Zählung, was ich bis jetzt gefunden habe, wobei ich das jetzt nicht exzessiv recherchiert habe, sind es 12, 13, 14 Schiffe vielleicht auf denen einzelne äh, Corona-Fälle. Es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, die Schiffe repräsentieren einfach nur dasselbe, was an Land auch passiert. Äh, die, die Seuche verbreitet sich einfach immer weiter und dann ist es auch nicht überraschend, ähm, dass es an Bord, äh, auch unter der Crew äh, Fälle gibt, ähm ist schwierig. Also es ist für, ich, ich finde auch, dass das ganze Crew-Thema im Moment äh, ja, in den ganzen Medien eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Klar, wir haben ganz, ganz viele Sorgen und das ist eines davon. Ähm, um die Passagiere hat man sich fürchterlich gesorgt und aufgeregt. Äh, aber die Crew, die jetzt wirklich zu ja, Hunderttausenden, wenn man alle Kreuzfahrtschiffe betrachtet, zu Hunderttausenden auf Kreuzfahrtschiffen festsitzt und die ja auch nicht nach Hause fliegen dürfen, weil sie schon gar nicht von Bord gehen dürfen, so wie Passagiere ungern von Bord genommen werden, irgendwo in welchen beliebigen Ländern dieser Welt auch immer, dann es auch keine Flüge mehr gibt oder auch keine Flüge zu organisieren sind. Also die Crew steckt da eigentlich jetzt in noch einem viel größeren Dilemma als, als die Passagiere, die jetzt wieder zu Hause sind oder bald nach Hause können. Zum Teil sind die Verträge ja ausgelaufen. Das heißt, die sind stellenweise ohne Bezahlung, immerhin kostenlos ne Sie wohnen inzwischen mhm. auch in den, in den Passagierkabinen. Also grundsätzlich eine angenehme Umgebung. Aber was habe ich davon, wenn ich als Filipino in einer wunderbaren Balkonkabine auf der Oasis of the Seas sitze? und meine Familie zu Hause auf den Philippinen äh, mitten in einem Corona Hotspot sitzt äh, und ich nur gelegentlich ein bisschen kommunizieren kann und ansonsten eigentlich nach Hause zu meiner Familie will auch keinen Vertrag mehr habe kein Geld mehr kriegen nur noch noch essen und trinken und schlafen darf ähm, das sind schon auch ganz ganz dramatische Situationen und wenn dann noch die eigene Angst mit mit Corona dazukommt weil an Bord äh, der Virus vorgekommen ist äh, ich stelle mir das sehr sehr schwierig gerade vor gerade gerade für die Crew
0: ja, naja, natürlich, klar. Also,
1: ich meine, wenn wir
0: uns hier, hier Sorgen machen, muss man sagen, klar, was, was wird aus uns, aber ganz ehrlich, die Crewmitglieder, ne, das sind erstmal, ja, diejenigen, ähm ja die die aus aus ärmeren Ländern kommen und so das sind natürlich die ja wo wahrscheinlich die die viel dramatischeren äh, Schicksale dahinter stecken ne? und wenn du sagst ja sie kommen nicht äh, sie kommen nicht äh, im Moment dann runter von den Schiffen ich meine da muss man sich mal überlegen die arbeiten ja dann so bei den Filipino, so neun Monate ist glaube ich so, so so gerne mal ein Standard so und die wollen natürlich auch ihre Familie sehen und so und ja dann bist du da auf dem Schiff und ja wirklich mit einer für die unklaren Situation, weil die wissen nun mal nicht. Äh, ja, sind sie jetzt für für drei Monate dann am Ende im Urlaub wird es länger dauern oder ja, das ist für die natürlich auch äh, ja eine ne, ne sehr unschöne Geschichte. Ne? Also
1: pff, ja, aber klar, du hast ich meine, schon recht. Wir kriegen wir kriegen Kurzarbeit, also viele. das war ja. ja nicht, aber 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 nee. viele Leute bei uns kriegen Kurzarbeitergeld ja, 60, 67 Prozent ihres Gehalts. Für die Kro heißt es einfach nur sie wissen nicht, ob sie in absehbarer Zeit überhaupt Geld verdienen. Und genau. das ist noch, noch mal eine ganz, ganz viel härtere Nummer, als äh, ja bei 60 Prozent Kurzarbeitergeld äh, zu
0: sein. Genau, und die Reedereien oder die großen die großen Kreuzfahrtkonzerne, die sind jetzt im Grunde so hin und her gerissen. Auf der einen Seite will ich ja niemanden verprellen, wenn ich ja erstmal noch davon ausgehe, mein Geschäft wird sich erholen, es wird wieder alles gut und alle Schiffe werden wieder fahren, ich brauche Crew, da kann ich ja jetzt nicht sagen, komm, sie zu, sondern ich muss mich ja schon ein bisschen um die bemühen. Auf der anderen Seite stehen natürlich jetzt die, die Reedereien, die großen Konzerne unter massivem Kostendruck, logischerweise, denn Neubuchungen kommen nicht und und die ganze oder Reisen werden abgesagt beziehungsweise Leute stornieren ähm, ja das das ist natürlich äh, ja eine ne schwierige Situation ne? wo man da denkt so okay was können wir machen wir können eigentlich nur Crew runter 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 so da 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 haben wir dann
1: wenigstens etwas weniger Kosten aber ja die agieren ist natürlich ist ja auch zweischneidig ist, ist, auch, ist ja auch zweischneidig äh, ich meine Karne Karneval hat gerade ähm, ich weiß nicht ich glaube es waren die Papiere Bilanz zum abgelaufenen Geschäftsjahr bis November, aber da sind ja immer Ausblicke auf die Zukunft und, und viele Informationen zusätzlich drin. Und äh, die haben so ein bisschen vorgerechnet in dem Papier, dass äh, wohl äh, das Schiff so mehr oder weniger sofort wieder einsatzfähig, betriebsbereit zu halten, pro Schiff etwa zwei bis drei Millionen Dollar im Monat kostet, wenn man das Schiff auf Minimalcrew runterfährt, äh, einen einen eine Million pro Schiff. Also wenn wir Karnevalkonzern nehmen, dann sind wir bei 104 Millionen, wenn man das mal so überschlagsmäßig ja. macht bei 104 Schiffen. Äh, da geht schon um, um, um äh, gewaltig viel Geld pro Monat und äh, das Problem ist dann auf der anderen Seite auch wieder, fahre ich die Crew runter, spare ich zwar Geld, handelt mir aber zwei andere Probleme ein. Zum einen brauche ich zum Wiederhochfahren äh, des Betriebs viele Wochen. Das heißt, ich kann dann nicht mehr schnell sagen, okay, hoppla, die Sperren in Spanien und Fre Italien und Frankreich sind aufgehoben, dann machen wir doch gleich mal wieder westliches Mittelmeer. Da bräuchte ich dann einfach viele Wochen, um die Schiffe wieder zum Laufen zu kriegen. Ähm, zum anderen ist dann eben auch die Frage, kriege ich die Crew eigentlich wieder zurückgeflogen? Noch nicht mal, weil die Crew nicht will. Ich glaube, da wird, wird kein Mangel bestehen an Leuten, die dringend wieder arbeiten wollen. Sondern ist das, sind die Länder, aus denen die Crew dann kommt, vielleicht zu dem Zeitpunkt Hotspots? Es gibt Reiseflug, weiß der Himmel, was für Beschränkungen. Auch die Reederei hat ja natürlich Regeln, dass sie sagt, wir, wir können niemanden beschäftigen oder auch keine Passagiere an Bord nehmen aus Ländern, wo gerade Covid-19 tobt. Das heißt, es ist auch glaube ich mal gar nicht mal so kleines Risiko, wenn ich die Schiffe wieder in Betrieb nehmen wollen würde, ich dann einfach die Chronik bekomme, weil die in Ländern festsitzt, aus denen sie nicht raus können, raus dürfen oder eben infiziert sind. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz sp schwieriges Spiel, mit dem die Reedereien da gerade zu kämpfen haben, mit dem Wissen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wann es weitergeht.
0: Genau, man muss eben immer bedenken, bei der Kreuzfahrt ist es so, dass ganz viele Räder ineinander greifen. Also das ist in vielen anderen Bereichen natürlich auch so, aber bei der Kreuzfahrt sind es nochmal, ich würde sagen, besonders viele Räder. Du bist auf die Destination angewiesen, du bist auf die Crew angewiesen, du bist darauf angewiesen, dass die Logistik funktioniert, dass du immer, dass du immer Essen bekommst, dass du, äh, dass du Treibstoff bekommst. Ja, es ist tatsächlich doch eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte und ähm, ja, gerade so komplexe Systeme, die die sind natürlich dann schon am echtsten ne, in so einer Lage. Also, schwierige Geschichte. Ja, ja.
1: das ist die also. eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die Passagierseite, die äh, ja, wenn die Kreuzfahrt abgesagt wird, natürlich wollen die ihr Geld zurück. Äh, und das ist im Moment ja nicht nur in der Kreuzfahrt, in der ganzen Reisebranche für ganz viele. Ähm, kann existenzbedrohend sein. Ich will da jetzt gar keine, gar keine Schwarzmalerei betreiben. Karneval, um wieder auf das, das Beispiel zu kommen, weil die einfach gerade Zahlen genannt haben, haben vorgerechnet, dass sie offensichtlich mindestens bis zum Ende dieses Geschäftsjahres, also bis November, ausreichend Liquidität haben, wenn man die das jetzt mal hochrechnet, was im Moment äh, bekannt ist, wenn es nicht noch schlimmer würde, wobei die Schiffe stehen ja still, also wie viel schlimmer könnte es noch werden, ähm, würden also die Liquidität mindestens bis November ausreichen. Äh, alle großen Reedereien sind im Moment dabei, sich zusätzlich in, in Milliardendimensionen Kredite äh, zu beschaffen. weil gibt neue Aktien aus und so weiter. Also äh, Da ist sehr, sehr viel Spielraum für die großen Reedereien, äh, sich finanziell liquide zu halten. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich eben um gewaltige Beträge, um viele, viele Milliarden Dollar oder viele, viele Milliarden Euro, ähm, die erstmal da sein müssen und und wenn, wenn Passagiere sagen, ich will mein Geld zurück, dann sind es eben nicht die zweieinhalbtausend Euro für die Sieben-Nächte-Kreuzfahrt, äh, die im Mai jetzt abgesagt wurde, äh, sondern es ist eben diese Sieben-Nächte-Kreuzfahrt im Mai äh, multipliziert mit mehreren zehn oder hunderttausend ähm, und das alles auf einmal. So viel Geld hat auch eine, eine wirtschaftlich sensationell dastehendes nee. Unternehmen, <lacht> nicht einfach auf dem Bankkonto. Ja, Es ist Geld, das ist verfügbar, das kann man irgendwo herholen, das kann man über Kreditaufnahme durch äh, Auflösung von von Anlagen, was auch immer, äh, beschaffen, aber nicht mit dem Fingerschnipp äh, heute ist abgesagt, morgen kann ich das Geld zurückerstatten. Ähm, insofern ist das eine, auf der anderen Seite eine sehr, sehr schwierige Situation und Kunden sagen, ich will mein Geld, äh, ich will keinen Gutschein, das ist ja gerade die schöne Diskussion, äh, genau, die irgendwie verrückt nee. läuft und tobt gerade, ich will mein Geld zurückhaben, auch weil ich bei dem Gutschein ja nie weiß, kriege ich das Geld überhaupt jemals, weil wenn irgendwann ein Reiseunternehmen pleite geht, dann hilft mir der Gutschein dieses Reiseunternehmens auch nur sehr begrenzt weiter.
0: Man muss natürlich sagen, diese dieses EU-Pauschalreiserichtlinie, diese EU die ist ja so, dass sie extrem verbraucherfreundlich ist. Ne? Das ist ja aus Sicht des Urlaubers erstmal eine schöne Sache, wo es dann heißt, okay, wenn die Reise seitens des Veranstalters storniert wird, kriegst du innerhalb von zwei Wochen das Geld zurück. Nur diese Pauschalreiserichtlinie ist ja eben nicht so für so eine Pandemie gemacht, ja, sondern das ist so für für normale Zeiten. Man hat das letztlich nicht so ja zu Ende gedacht, ne, weil man äh, natürlich hoffte, dass so eine Phase niemals eintritt. Und das äh, ja, zieht natürlich wirklich äh, viele Probleme nach sich, ne? Wenn die 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 Gäste wollen verständlicherweise dann in so einer Situation natürlich äh, das Geld dann zurückhaben, so was dann wiederum bedeutet, wenn wenn noch ein Reisebüro eingeschaltet war, die verlieren in dem Moment ihre Provision und das ist dann irgendwie so eine ja ich sag mal Abwärtsspirale, ne? Also die die Reedereien bekommen massive Liquiditätsprobleme, die Reisebüros und ich weiß es von den von den von den Reise von den großen Reisebüros die Online-Reisebüros Kreuzfahrten.de Dreamlines EHOI, natürlich sind die im Moment äh, auf Kurzarbeit und natürlich ist es im Moment so wo die früher sieben Tage die Woche bis 22 Uhr da sind im Moment sind die habe gerade mir gestern mal angeguckt ja vielleicht so acht Stunden am Tag und das Montag bis Freitag nur da um wirklich so nur noch so ein Basisservice zu bieten und weil ähm, das ist natürlich extrem unbefriedigend ne? wenn du dann auch so die ganze Arbeit durch die Stornierung hast und du verlierst am Ende
1: ähm, ähm, da das Geld. Deswegen ist ja, es jetzt das, nicht das, das so über. Punkt, ja. Ja, 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 schrecklich, ja. Und also ich äh, habe ja auch Kontakt zu kleineren Reisebüros und die sagen ja auch, wir haben äh, im Januar bis bis äh, Februar März ist eigentlich so unser Hauptgeschäft. Manchmal manche machen da 40 Prozent ihres äh, Jahresumsatzes mit der ganzen Geschichte und äh, die haben also sich die Provisionen hart erarbeitet, Januar, Februar, Anfang März, viel Arbeit gehabt damit. Jetzt werden die Provisionen zurückgebucht von den Reedereien für die ganzen Abgesackten. Das heißt, die haben das Geld, was sie schon verdient haben, müssen sie wieder abgeben, haben aber gleichzeitig nochmal extra ganz viel Arbeit damit, dass das stattfindet. Und das ist schon echt richtig, richtig schwierig. Ja, also es ist äh, also für viele einfach existenzbedrohend, muss man so sagen. Ja, natürlich. Sagen, die na, klar,
0: na klar. Deswegen ist es jetzt nicht so überraschend, dass äh, es dann eine Initiative gegeben hat, unter anderem vom Deutschen Reiseverband, äh, wo dann äh, ja die Message war, wer das Reisen liebt, der schiebt. Ja, also man möge doch bitte nicht stornieren, sondern, sondern die Reise verschieben. Aber darüber hinaus zeichnet sich jetzt auch ab eine neue, mögliche neue Gesetzeslage, die da nämlich vorsieht, man soll nicht mehr das Geld zurückbekommen, sondern, und das ist was, was der Bundestag in dieser Woche, wo schon drüber debattiert wurde, wo man jetzt aber gucken muss, inwieweit ist das mit EU-Recht kompatibel, man soll dann einen Gutschein zurückbekommen, es sei denn, man hat zwingende Gründe, dass man das Bargeld braucht, weil man nun ist ja nun auch irgendwo äh, vorstellbar, dass man jetzt durch diese Situation in, in äh, auch Probleme bekommt als als Privatmensch. Also man soll dann einen Gutschein bekommen, der soll gelten bis Ende 2021. Ähm, und, und was ich dann interessant fand, äh, wenn man ihn dann aber bis dann nicht eingelöst hat, weil jeder kennt das vielleicht, Gutscheine sind ja eher, ich finde Gutscheine immer so ein bisschen lästig, weil möglicherweise verfällt er irgendwann, aber der soll dann wieder übergehen äh, in, in, in Bargeld, Ende 2021, also das Ganze ist, irgendjemand, Verbraucherschützer haben, haben dann wiederum gesagt, das Ganze wäre ein Zwangskredit für die äh, Reisebranche, ist, ist, ja, ist durchaus nachvollziehbar, dieser Begriff, ne, weil es ist, hat ja, hat ja so Charakter eines Kredites, also du würdest das Geld
1: wiederbekommen, aber nicht vor 2022. Ja. Ja, darauf es raus. Ich, mein, ich, ich finde diese ganze Lage bei der Diskussion im Moment auch sehr undurchsichtig, weil im Moment ist es ein Beschluss des äh, Corona-Kabinetts genau. oder Krisenkabinetts, ja. Äh, was ja eigentlich nur eine Aufforderung an die EU-Kommission sich äh, ist, sich darum zu kümmern, dass man so ein Gesetz irgendwann mal machen kann. Sprich, sie sollen die Auslegungsrichtlinien oder, oder was auch immer, äh, die Erwägungsgründe äh, für die Pauschalreiserichtlinie konkretisieren. Ähm, das heißt, es ist im Moment ja noch nicht beschlossen. Das ist was, was die Bundesregierung sagt, so würden wir es gerne machen. Übrigens, was ich sehr seltsam an dem Vorschlag finde, ist, bei Pauschalreisen äh, soll, sollen diese Gutscheine durch Staatsgarantien oder durch Versicherungen äh, gegen Insolvenz abgesichert sein, bei Flügen nicht. Das heißt, auch Airlines sollen ja berechtigt sein, Gutscheine auszustellen. Da fehlt aber komischerweise der Absatz, dass diese Gutscheine dann irgendwie gegen Insolvenz versichert werden sollen. Und ich finde, das in der Airline-Industrie, wenn es mal vielleicht von Lufthansa abgehen, die werden nicht pleite gehen, aber wer weiß, Ja, in diesen Zeiten wäre ich mir nicht mal da so sicher. Ähm, da habe ich dann den Gutschein von von irgendeiner, weiß nicht, ich, muss jetzt keinen Namen nennen, von von irgendeiner Airline. Und äh, der ist dann noch nicht mal gegen Insolvenz abgesichert. Für, äh, das ist Geld, das ich für einen Flug bezahlt habe, den ich nie bekommen habe. Finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Und äh, insofern muss man jetzt einfach auch mal abwarten. Wie die EU reagiert drauf, die entsprechende Kommissarin, die für die Flüge zuständig, hat ja also schon gesagt, sie will eigentlich keine solche Zwangsgutscheine haben, also da wird noch Diskussionsbedarf bestehen. Du hast gesagt, die Verbraucherschützer gehen gerade so ein bisschen auf die Barrikaden dagegen. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auf der anderen Seite bräuchte man sehr schnell eigentlich eine Entscheidung da, damit ja nicht, nicht die Insolvenzen den, den Beschluss schon überholen, bevor er überhaupt gefasst werden kann.
0: Ich finde es schwierig, jetzt dem dem normalen Kreuzfahrtkunden da eine, eine eindeutige Empfehlung zu geben, so nach dem Motto, nee, wenn wenn der Veranstalter storniert, sieh zu, dass du so schnell wie möglich das Geld wieder bekommst, wo man ja auch weiß, okay, wenn das alle machen, wird es ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, will man jetzt wirklich in diesen Zeiten jetzt ernsthaft äh, den Leuten empfehlen, einfach nur umzubuchen?
1: Was meinst du? Ja, es ist echt schwierig. Ich meine, die äh, kommt ja auch darauf an, was jetzt was was jetzt für Regeln äh, tatsächlich kommen. Aber im Moment würde ich beinahe sagen, vielleicht ist die Umbuchung erstmal die geschicktere Variante. Viele haben ja so das Angebot, du kannst jetzt umbuchen und den neuen Termin, je nachdem wann der ist, kannst du vielleicht sogar dann nochmal kostenfrei umbuchen. Ähm, ja. Das heißt, wenn ich jetzt umbuche, habe ich ja erstmal eine neue Reisebuchung. Für diese neue Reisebuchung bekomme ich eine, eine Insolvenzabsicherung, einen Sicherungsschein und das ist nach aktuellem Stand, ne, nach im Moment Stand, äh vielleicht im Hinblick auf die Insolvenzen die sicherere Variante, wobei ganz sicher ist es auch nicht, haben wir bei Thomas Kuch letztes Jahr gemerkt, wenn das Unternehmen, was insolvent geht, groß genug ist und der Schaden die, die 110 Millionen überschreitet, dann sagt die Versicherung, Edge unterversichert, wir zahlen auch nicht. Das ist also auch noch so eine Option. Vielleicht hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist, bei dem ich gebucht habe. Je größer das Unternehmen, desto desto höher ist möglicherweise das Risiko, dass bei, falls denn eine Insolvenz eintreten sollte, vielleicht Vielleicht die Versicherung äh, nicht ausreicht. Andererseits ist vielleicht gerade bei den ganzen Großen wiederum die Sorge, dass sie pleite gehen können, etwas geringer. Es ist, es ist so ganz, ganz schwierige Situation, weil ich einfach auch nicht so recht genau. weiß, was, was soll ich meinen mein Lesern, die mir jeden Tag, kriege ich E-Mails und Kommentare zu, zu genau diesem Thema, zu der Frage, was soll ich denn tun? Ähm, ich ganz ehrlich auch keine so richtige Antwort drauf habe. Man kann so ein bisschen abwägen und überlegen, im Einzelfall schauen, wie und was. Manchmal kann man auch sagen, komm, wart einfach noch ein bisschen, wenn deine Reise noch nicht storniert ist, steuere jetzt nicht selber, sondern wart einfach noch, die Absage kommt schon noch. Ähm, aber am Ende kann man nur versuchen, so ein bisschen für sich abzuwägen, Vor- und Nachteile äh, rauszufiltern. Auch zu überlegen, kann ich es vielleicht verschmerzen, wenn das Geld weg ist? Äh, das kommt ja auch sehr auf die persönliche Situation auch an. Ähm, so pauschal fällt mir eigentlich nicht ein, was man den Leuten wirklich raten sollte konkret.
0: Eine schwierige Lage. Was natürlich im Moment so ist, die Reedereien sagen immer nur so salamischeibchenweise ab. Ist irgendwie auch klar, also wenn man mal guckt, so das Weiteste ist, glaube ich, spielt jetzt hier in Deutschland nicht so die Rolle. Viking, äh, die haben abgesagt bis Ende Juni. Äh, dann, äh, wie heißt Richard Branson? Virgin, Virgin äh, Voyages, die starten sowieso erst Ende Juli. Und äh, ja, so weit ist man jetzt in Deutschland nicht. In dieser Woche hat man sich weitgehend dann doch bis in den Mai vorgearbeitet mit Absagen.
1: aber Ja, das gut. ist so der Standard international auch, so ungefähr mit dem Mai.
0: Ja, ja, genau, genau. Aktuell. Aber es ist natürlich so, dass dass man gerne die die, die Vielfach sind ja immer noch Restzahlungen fällig, ne? Die, mhm. wenn man jetzt so weitgehend äh, schon absagen würde, würde man die Restzahlung nicht mehr bekommen, so sichert man sich dann für manche Reisen noch die Restzahlung. Und wo dann auch, auch viele auch sagen, ja. so nach dem Motto, ihr glaubt ja, doch nicht, das dass ist. eure Reise da stattfindet und so. Also ja. ich habe da schon wütende Kommentare gelesen von Leuten, die dann jetzt ihre Kreditkartenfirmen anweisen, da das wieder
1: zurückzubuchen und so. Und ja, und aber was ja. auch eine heikle Geschichte ist, ne? Da weil ja. du hm. Du verstößt, du verstößt gegen die Regeln, die du mit deiner Kreditkartengesellschaft unterschrieben hast. Im dümmsten Fall kündigen dir die äh, den Kreditkartenvertrag. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Aktion, ja, diese Zurückbucherei. Es gibt ja erstmal einen gültigen Reisevertrag und der verpflichtet mich und dann, den habe ich unterschrieben und da steht drin, ich muss am 24.04. muss ich 4.000 Euro zahlen. Mit welchem Recht verweigere ich denn diese Zahlung? Es ist ein gültiger Vertrag. Wie du sagst, man kann den Reedereien zum Teil unterstellen, sie würden genau mit der Absage bis einen Tag nach Restzahlung warten, damit sie das Geld auch noch kriegen und hinterher nur als Gutschein ausstellen müssen. Ich tue mich schwer, diese Behauptung wirklich aufzustellen und zu sagen, da ist Absicht dahinter, das ist Systematik. Das, mhm. ja, ich, ich weiß es nicht. Ob vielleicht wird es der eine oder andere unterschwellig so machen. Äh, ich würde das gar nicht bestreiten wollen. Glaube aber, dass das bei den Mehrzahl wahrscheinlich nicht die Hauptmotivation ist. Aber ich weiß es schlicht und einfach nicht. Da kann man nee, nur, nee, nur nee, nee. Ins Blaue rein spekulieren. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass natürlich zum einen will ich mir die Möglichkeit offen halten. Vielleicht gibt es doch irgendwie eine Chance, dass es bald wieder losgeht, obwohl das natürlich, glaube ich, jeder weiß, dass wir jetzt Mitte Mai nicht wieder losfahren werden. Ähm zum anderen hat es auch viel damit zu tun, dass natürlich all diese Kreuzfahrten, die müssen ja abgewickelt werden. Ich muss ja Zehntausende von Passagieren im Zweifel ans Telefon holen, mit ihnen besprechen, ob sie nicht vielleicht doch umbuchen, auf was sie umbuchen. Ich muss ein bisschen beraten, welche Reise, welche Schiff. Da muss ja eine ganz normale Verkaufsberatung stattfinden. Und wenn ich da zu viele Reisen auf einmal absage, ja, dann 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 geht das Callcenter endgültig vollkommen im Chaos. Ja, klar. Insofern ist sicher auch aus dem Aspekt heraus, diese scheibchenweise Absagen vernünftig, weil ich dann zumindest halbwegs geordnet die Abwicklung hinkriege, als wenn ich für drei Monate am Stück absage und einfach alles komplett zusammenbricht, weil das genau. alles gleichzeitig dann einfach auch nicht zu schaffen ist. Ja.
0: Genau, weil die Strukturen, die man dort hat bei den Veranstaltern, die sind eben auch nicht so, dass man, dass man diese Massen dann äh, leicht abarbeiten kann. Ja, nun gibt es ja in dieser Kreuzfahrtwelt logischerweise nicht nur uns beide, die sich da dann und wann äußern, sondern man hört natürlich in diesen Zeiten auch, äh, viele, viele, viele andere Menschen und äh, deswegen habe ich mir gedacht, so Mensch, es wäre ja nochmal interessant zu gucken, wer hat denn jetzt so in der letzten Woche was gesagt, da gibt es teilweise ganz interessante Thesen und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an mit äh, der Chefin einer deutschen Reederei. Es war bislang so, dass sich so die, das Top-Management der Anbieter bislang wenig bis gar nicht geäußert hat, aber diese Woche Wiebke Meier, CEO von TUI Cruises, ging dann in einem Interview mit der FVW, äh, Magazin für Reisebüros, ähm, ja, ging in die Offensive. Ist ein bisschen übertrieben, aber äh, sie hat sich zumindest geäußert. Und da äh, habe ich ihr ein interessantes Zitat mal rausgesucht. Wenn unsere Kunden die Reiseart Kreuzfahrt in Frage stellten, würde jetzt deutlich mehr storniert, insbesondere langfristige Reisen, das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, wir haben Neubuchungen für Herbst und Winter und sogar für Frühjahr 2021 und das trotz reduzierter Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Ein grundsätzliches Problem mit dem Vertrauen der Kunden oder dem Image der Reiseart Kreuzfahrt deutet sich nicht an. Ja,
1: muss sie wahrscheinlich so sagen, ne, als, als Ich halte es für ein bisschen für Wunschdenken. Also sicher nicht ganz abwegig. Ich glaube auch nicht, dass die Kreuzfahrt völlig hintere, hinten runterkippen wird bei den, bei den äh, Wünschen, wo die Leute ihren Urlaub machen wollen, weil die Kreuzfahrt wird auch danach eine sehr, sehr attraktive Art von Urlaub sein. Äh, aber ganz so optimistisch bin ich da ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich, muss leider immer wieder auf Karneval zurückkommen, weil die einfach in ihrem, in ihrem Börsenpapier da sehr, sehr konkretes, äh, ja, sich aus gesetzlicher Pflicht heraus äußern mussten und da steht schon das muss man natürlich auch unter dem Aspekt sehen, was das für ein Papier ist. Da geht es darum, sich gegen alle Eventualitäten abzusichern als Unternehmen, wenn Aktieninhaber später sagen würden, ihr habt aber damals gesagt, das geht alles gut und jetzt ist es doch den Bach runter. Also solche Börsenpapiere sind immer grundsätzlich, haben einen pessimistischeren Ton, als es vielleicht der Realität entspricht, einfach nur um sich, um sich abzusichern, dass man sich hinterher nicht vorhalten muss, man hätte schön geredet. Aber da steht schon relativ deutlich drin, dass, dass man annimmt, dass allein schon durch die Rezession, die äh, weltweite, die gerade entsteht durch äh, Covid-19, äh, die Nachfrage nach Reisen insgesamt, damit nach Kreuzfahrten abnehmen wird. Und das natürlich auch durch, vielleicht so ein bisschen in Amerika, stärker hochgekocht als bei uns, durch die Diamond Princess äh, in, in Yokohama. Das ist ja in den amerikanischen Pressen Ra Presse rauf und runter genudelt worden, nicht bei uns längst nicht so intensiv. Ähm, das Image auch so ein bisschen gelitten hat, der Kreuzfahrt unter der ganzen Geschichte. Und äh, da rechnet Karneval schon damit, dass es nicht, nicht von heute auf morgen die Begeisterung sofort wieder da sein wird, sondern dass da harte Arbeit nötig ist, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Also die Wahrheit ist da, glaube ich, irgendwo in der Mitte, ja.
0: Es gibt ja ein geplantes Wachstum durch Schiffsneubauten, mindestens jetzt noch fünf, sechs, sieben Jahre. Man wird gucken, ob da die Bestellungen so bestehen bleiben. Ist im Moment auch nur, ja, Glaskugelleserei, kann man im Grunde nicht sagen. Aber dieses Wachstum basiert ja immer auch darauf, auf der Annahme, man würde es schaffen, wirklich Neukunden für die Gattung Kreuzfahrt zu gewinnen. Das ist in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut gelungen und man hat natürlich auf dem deutschen Markt dann immer geschaut, so, oh wie, wie ist so der, der, der der Anteil der Kreuzfahrer auf dem amerikanischen Markt und hat dann immer gedacht so, okay, ah, das wird irgendwann äh, sich dann auch mal annähern und so. Aber das ist natürlich ja alles unter unter Normalbedingungen äh, sage ich mal äh, überlegt worden und nicht unter dem Einfluss so einer Pandemie, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin mir da, ich bin mir da so unsicher. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere an an Costa Concordia, gut ist jetzt nicht mit Covid 19 nicht vergleichbar, eine ganz andere Situation. Aber es war auch eine schwere Krise in der Kreuzfahrt, wo man auch gesagt hat, oh Gott, wird sich die Kreuzfahrt davon erholen, werden nicht die Leute aus Lauter Angst äh, einfach Kreuzfahrt jahrelang meiden, äh, Ding. Ähm. Das hat nicht allzu lange gedauert, bis äh, die Leute wieder angefangen haben, Kreuzfahrten in ganz normalen Stil zu buchen. Das Wachstum ist ungebremst weitergegangen. Das war so eine kurze Delle. Äh, ich habe immer so das Gefühl, die Leute vergessen auch recht schnell, wenn Normalbetrieb wieder einsetzt, gerät es schnell in den Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil ja, auch nächstes Mal wir, genauso sein könnte.
0: Sagen wir mal so, dieses Mal ist die Situation insofern eine andere, dadurch, dass wir, ich sag mal so, alle in irgendeiner Form leiden. Also das klingt jetzt sehr pathetisch, aber äh, dadurch, dass wir uns ja im Moment so einschränken, ist so dieses Thema bei uns natürlich sehr präsent. Ne? Und äh, bei Costa Concordia ist es so gewesen, äh, ja, das war so, wegen ein, ein Kapitän war quasi Schuld an diesem ganzen Drama. Also so ist das eigentlich ja so am Ende rübergekommen, so nach dem Motto, wäre der Scettino nicht gewesen, wäre alles in Ordnung gewesen. Und, und jetzt ist es so, dass man so das Gefühl hat, okay, diese, diese Corona-Krise ist schon, ja, äh, verändert doch unser Leben zumindest jetzt erstmal so sehr stark. Und ähm, wenn man da eben guckt, was hat jetzt die Kreuzfahrt da so für eine Bedeutung, ne? denn es war natürlich jetzt keine keine schöne Geschichte, dass nun neben diesem äh, Fischmarkt, äh, wo, wo der, der Virus das erste Mal aufkam und der Region, dass nun ausgerechnet da die Diamond Princess quasi so der zweite äh, Hotspot, wenn man so will, dann für, äh, für, für Corona-Infektionen war und ähm ja, das ist natürlich so die Frage, ne? Inwieweit, inwieweit ist das was, was die, was die Leute dann,
1: dann vergessen? Und ja, man, man, ja, es ist schwierig. Also ich glaube ja, dass die, die bisher Kreuzfahrt gemacht haben, dass sie sich davon nicht werden abschrecken lassen. Die, die große Frage ist wirklich das Neugeschäft. Neugeschäft denke ich, Neukunden, ob die nicht einfach mal eine Weile eher ich sag mal, den Wanderurlaub im Bayerischen Wald äh, für eine Weile bevorzugen, bevor sie sich wieder weiter wegtrauen, auf den ist auch schön. Trauen. Äh, natürlich ist es wunderschön, <lacht> überhaupt keine Frage. Ja? Also, blöderweise ja. sind da ja keine Schiffe, hilft uns zwar nichts. Nee, 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 genau, genau. Ähm, aber ja, das könnte schon sein, dass sich vielleicht äh, Urlaubsverhalten so ein bisschen verändert. Ähm, ja. Kaffeesatzleserei wissen wir nicht genau. Nee, genau. Ich habe eine, weil du vorhin gesagt ja. hast, ob, ob, Schiffe, ob neue Schiffe dann äh, wieder kommen, nicht. Ähm, das, glaube ich, wird auch noch eine große Herausforderung für die Reedereien, weil das sind ja das meiste davon sind ja feste Verträge. Da gibt es äh, Vertragsstrafen, die, die, die äh, Reederei der Werft zahlen müsste, wenn sie die Schiffe nicht bauen lassen. Also ganz so einfach aus den Neubauaufträgen äh, okay. auszusteigen, ist ja auch gar nicht machbar.
0: Zumal ja auch die Werftindustrie natürlich ja auch und die Regionen wie Papenburg und so, man rechnet da ja auch damit. ne Das ist ja, es hängt ja dann am Ende wieder alles zusammen. Ähm, du hast gerade gesagt, du glaubst, dass es so bei erfahrenen Kreuzfahrern ähm, jetzt nicht so, dass langfristig möglicherweise das große Thema wird. Ich habe hier von einem Zuschauer eine Meinung, Marcel-René Ader, der hat äh, geschrieben... Ähm, diese Urlaubsart wird es sehr schwer haben. Ich bin auf Umfragen gespannt, wer unter diesen Umständen ernsthaft bereit ist, eine Kreuzfahrt anzutreten. Nach über 100 Fahrten stellt sich nun echt ein Gefühl der Ernüchterung ein. Hotelurlaube sind in dieser Situation echt flexibler und besser in die örtliche Gesundheitskatastrophenvorsorge eingebettet. Zudem werden gerade internationale Reedereien in den nächsten Wochen durch die Lage in den USA arg gebeutelt. Was meint ihr, welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um überhaupt eine Art Kreuzfahrt wieder auf Fahrt zu bringen? Ja gut, jetzt sagt er, unter diesen Umständen. So, wenn man irgendwann äh, Corona im Griff hat, sozusagen sind die Umstände wieder anders. Aber interessant fand ich, dass er jetzt sagt, so, oh, man ist eigentlich in Hotels oder so besser aufgehoben, weil man hat ja immer, das war ja immer auch jahrelang eine Stärke der Kreuzfahrtindustrie, dass man gesagt hat, so Freunde, wir können immer dahin fahren, wo es sicher ist. Ja, das ist der Unterschied zu einem Hotel. Hotel, das steht dann da nun mal in Tunesien und, und da kommt es eben nicht weg. Ja, aber das Schiff kannst du ja eigentlich immer dahin fahren, wo es sicher ist, weil man eben jetzt nicht ja dann auch wieder so den den Fall so einer Pandemie dann irgendwie nicht so nicht so im Hinterkopf hatte. Ne?
1: Ja, auf der anderen Seite, ich, ich glaube, es ist vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung von Hotels an Land. Also ich, ich meine, das ist jetzt das andere Extrem, aber wenn man sich so den Urlaubsretter Ralf Benke oder wer da so alles im Fernsehen unterwegs ist, äh, anguckt, was die Verfälle ausgraben, ausgraben. Äh, bin mir nicht so sicher, ob das Hotel an Land immer so die bessere Lösung ist. Und äh, war das irgendein Hotel auf den, was war das, Kanaren, glaube ich, wo die Leute dann einfach genau, wegen, ja. wegen der Covid-Infektion mhm. festgesessen sind? Äh, muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt auf den Schiffen, da haben die Reedereien alles getan, um sich um ihre Leute zu kümmern. manchmal ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr, aber letztendlich haben, hat sich jede Reihe Reederei sehr, sehr intensiv äh, darum gekümmert, äh, alles in den Griff zu kriegen, zu lösen, die Leute nach Hause zu bekommen, zu kommunizieren, all das äh, eigentlich bei allen sehr, sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr gut gelaufen ist. Wenn ich in einem Hotel in irgendwo auf der Welt einfach mal unter Quarantäne gestellt werde, da habe ich keinen Reiseleiter, da habe ich keine Kommunikation, da kümmert sich am Ende überhaupt niemand um mich. Da sitze ich einfach fest und ich bin mir nicht sicher, ob das so viel besser ist als Option.
0: Ja, und ähm, es ist natürlich auch so, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, natürlich ist ja auch die Kreuzfahrt so erfolgreich in den vergangenen Jahren geworden, weil natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis und, und die Aktivitäten, was ich machen kann, es ist natürlich dem Landurlaub eigentlich überlegen, ne? Aber auch da, ähm, ja gut, das sieht natürlich so eine
1: so eine so eine Pandemiesituation eigentlich nicht vor. Ne? Also gut, das Spannende ja. wird, glaube ich, die Übergangsphase. Also wenn wenn wir jetzt langsam wieder anfangen würden, gesetzt den Fall, wir wären an dem Punkt, dass wir die ersten Kreuzfahrten wieder starten könnten, ich glaube, so die größte Frage, die die Reedereien da lösen müssen, ist, wie wie schaffe ich es, Vertrauen zu erzeugen, das nicht quasi gleich bei der zweiten Reise wieder irgendeiner mit Covid irgendwo in der Ecke das Husten anfängt auf dem Schiff und ich dann wieder Shutdown, Quarantäne, irgendwo mehr einlaufen, all das Drama hinterherziehen habe. Also welche Maßnahmen sind da eigentlich denkbar? Was kann ich tun als Reederei, um halbwegs sicherzustellen, dass eben nicht genau das passiert. Ich starte mit Kreuzfahrt und eine Woche später haben wir wieder ein äh, Diamond Princess Problem irgendwo vielleicht dann in einem europäischen Hafen. Das, glaube ich, ist so die größte Herausforderung. Wie, wie kriege ich die Hygiene? Wie kriege ich die die Regeln so hin, um genau das zu vermeiden. Das ist Gerade die in Meldung. Dieser, in dieser Neustartphase wieder.
0: Genau, das ist die Meldung, die du für cruestricks.de hoffentlich niemals wirst schreiben müssen. Ja, die will ich, die will ich wirklich nicht. Die Meldung. Nee. Also weil
1: dann ist nach diesem ganzen. Da verzichte nach ich diesen... auf jeglichen Traffic, auf alles, ja. was ich an Einnahmen habe. Äh, bloß Aber bitte diese ist, Meldung nicht, dass es wieder das, losgeht. Das ist einfach, das wäre einfach schrecklich.
0: Du hast einen Kommentar entdeckt von einem US-Kollegen, von Jason Leppert, der unter anderem einen YouTube-Kanal macht, popular cruising heißt der. Ich habe diesen Kommentar mal davon äh, immer übersetzt. Er sagt. Ich gehe davon aus, dass sich die Branche definitiv erholen wird, aber dies wird das Ende des Megaschiffs bedeuten. Ich sehe Kommentare von vielen Leuten, die sich auf schwimmende Petrischalen mit Tausenden an Bord beziehen. Es gab bereits einen neuen Trend zu Schiffen, eher mit Hunderten. Ich denke, das muss weitergehen. Das war so ein bisschen... Äh, ja, etwas etwas äh, Hölzern übersetzt, aber ähm, ja, was er sagen will, gut, er sieht diesen diesen Trend zu so diesen großen Schiffen, Brutto, Raumzahl, sagen wir 180.000, wieder nun diese Serie des Karnevalkonzerns mit Aida Costa, so, er meint so, mh, ja, dass das Ganze
1: könnte da zum, zum Problem werden. Würdest du ihm zustimmen? Ähm, um. Das ist so ein bisschen Zwiesperr. Also ich habe ihm ja widersprochen auf den Kommentar und er hat dann äh, geantwortet und da muss ich ihm dann wieder zustimmen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist so die sachliche Sichtweise. Aus der sachlichen Sichtweise heraus würde ich sagen, eigentlich Quatsch. Ähm, gucken wir nach äh, nach nach Montevideo, dort liegt die Greg Mortimer, äh, 94 australische Passagiere, ein Covid-Fall an Bord, die sind seit 22. März in ihren Kabinen auf Quarantäne und es gibt keinerlei Aussicht, dass die irgendwann in absehbarer Zeit mal nach Hause kommen, bin ich wirklich auf einem 100 Passagiereschiff besser dran, wenn ich dann auf einem kleinen Schiff eingesperrt bin, äh, als wenn mir das auf einem 4.000, 5.000, 6000 Passagiereschiff passiert, ähm, wo es viel mehr Möglichkeiten, ein anständiges Hosp Hospital und sowas an Bord gibt. Also so sachlich würde ich sagen, eigentlich sollte man sich auf einem größeren Schiff in so einer Umgebung sogar vielleicht sicherer und wohler fühlen als auf einem ganz kleinen Schiff. Das, was er meint mit dem Kommentar, ist glaube ich eher so die Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass äh, ja. ja auch diese klassischen Kreuzfahrtvorurteile, das schwimmende Hochhaus, wie hässlich, wie grauenhaft, wie unvorstellbar, schrecklich, diese 6.000 Menschen auf so engem Raum, das kennen wir ja beide. Das ist dieses, genau klar. Ähm, ich sage jetzt einfach mal schon 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 vorsorgliche Gigammer von Leuten, die es einfach noch nicht erlebt und noch nicht gesehen haben, äh, dass das eben überhaupt nicht so ist und dass ich in der New York City oder in, in, in London äh, beim Städteurlaub, also vor Corona äh, viel, viel höhere Menschendichte hat, als ich das jemals auf einem Kreuzfahrtschiff habe. Ähm, das ist, glaube ich, so dieses Spannungsfeld. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, wo, wo da eher der Schwerpunkt hingehen wird. Werden die Leute eher auf die sachlichen Argumente schauen oder werden sie sich von Vorurteilen wieder verrückt machen lassen?
0: Ich sag mal so, die, die Megaschiffe, also gerade wenn ich jetzt da nun vor allen Dingen mal Aida Nova denke, ähm, oder, oder Costa Smeralda, das verkauft sich natürlich vielfach aber auch durch den Preis, ne? Es sind natürlich da, sind natürlich Preise möglich, wo, 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 so klar ist, so, also zu einem gewissen Preis äh, findest du immer Leute, ne. Wenn du irgendwann sagst, so auch 199 die Woche, Euro, ähm, wahrscheinlich gar kein Problem, da, da wirst du nicht Leute haben, die sich darüber, darüber Gedanken machen. Ich finde, man muss so ein bisschen gucken, ähm, was für mich so ein bisschen eine Frage ist, ist man vielleicht in der Vergangenheit eventuell einen Tick schon zu weit gegangen, was nun so Effizienz angeht. Hat man, hat man eventuell vielleicht doch zu viele Leute auf einem gewissen Raum gepackt, weil du weißt, deine Lieblingsschiffsklasse, die Oasis-Klasse von Royal Caribbean, das ist schon nochmal eine andere Nummer als das, was jetzt heute entsteht für, für, für den Karnevalkonzern, konzern ne? wo du wirklich die Oasis-Klasse großzügig und offen, so. Ähm, das, das ist für mich so eine so eine interessante Frage, weil man hat dann immer so gerade zum Beispiel ja sagen wir es bei Ida Nova, da hat man dann immer unter vorgehaltener Hand gehört. Äh, die, es hätte dort ständig Probleme gegeben mit Nor ja, weiß ich Noro, wie, weiß ich nicht mit Magen-Darm äh, äh, Geschichten so und ständig waren dann da extra Schichten der Crew notwendig äh, äh, kon, das heißt dann ja immer glaube ich Condition Red oder so, wenn wenn es einen besonders großen Anteil gibt an Leuten, die dann deswegen beim Arzt waren und so. Also, das zeigt sich ja so und da frage ich mich, ne, ob so dieses ob man eventuell schon da einen Tick, das vielleicht überspannter, dass man zu viele Leute auf zu wenig Raum und dann natürlich dieses, ja, Buffet-Konzept bei AIDA, was natürlich viel auf Anfassen setzt, ja, ob das was ist, ja, was, was man da vielleicht hinterfragt künftig.
1: Ja, klar. Also, da auch wir ja, glaube ich, diese, diese Teilung zwischen sachlichem und emotionalem Argument. Ähm, sachlich, glaube ich, hast also du völlig recht. Äh, emotional sind wir wieder beim Preis, den du vorhin angesprochen hast. Wenn ich aber äh, eben dieses, äh, weiß ich nicht, willkürliche Zahl rausgegriffen, 100 Passagiere pro Einheit äh, Schiff für 500 Euro kriege äh, und das 20 Passagiere pro Einheit Schiff eben 2000 Euro kostet, dann werden die Leute halt trotzdem das vollgepackte Schiff für 500 Euro die Woche buchen. Also die Mehrheit, die große Zahl. Und man darf ja auch nicht zu so arrogant sein. Viele Leute können sich halt diese kleinen, teuren Schiffe auch nicht leisten. Ja, Das ist Absolut, halt einfach ja. auch eine Frage, was kann ich mir leisten? Und nicht jeder kann eben den, den, den Malediven Fünf-Sterne-Urlaub machen, sondern muss eben vielleicht ein, ein hübsches Hotel in Kreta nehmen, weil er sich dass das Maximum ist, was er sich leisten kann. Und dasselbe trifft in der Kreuzfahrt ja auch zu. Und deswegen gibt es diese vollgepackten, optimierten Schiffe, weil ich dann einfach preislich günstiger sein kann. Insofern ist es immer so. Ja, das ist so diese, diese Waage, die da hin oder der Pendel, der da hin und her schwenkt zwischen eine Nummer zu viel, aber es ist trotzdem billig. Bis wohin sind die Leute bereit zu gehen? Und vielleicht verändert die Corona-Krise gerade diesen, diesen Ausschlag des Pendels so ein bisschen in die andere Richtung, dass die Leute sagen, okay, vielleicht zeige ich lieber doch 600 Euro statt 500 Euro und habe da doch ein bisschen mehr Raum.
0: Ganz genau, ja. Also ja, ich äh, vor allen Dingen das Ende der Megaschiffe ist natürlich so ein bisschen ist natürlich insofern Quatsch, als äh, man hat ja die Schiffe nun erstmal so. Man wird die nicht abwracken oder sonst was machen, das natürlich nicht. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen was da ist, ist erstmal da. so also
1: die Frage ist, wie viele neue man davon eben noch nachbaut. Das wäre so das, was genau. man in Frage stellen könnte mit genau. dem Kommentar. Mhm. Wobei man ja sieht, wenn man sich so ein bisschen so umschaut, der Trend
0: ist ja jetzt nicht generell ne dann dann immer größer, größer und auch nicht so in dieser, dass nun alle sagen, es muss jetzt so in dieser Größenordnung 180.000 Bruttoraumzahl sein, sondern wenn man jetzt so sieht, so wie, wie Anbieter, wie, wie NCL zum Beispiel, da geht es eher wieder ein bisschen zurück jetzt demnächst. ne Also wenn das alles so äh, äh, stattfindet, wie nun geplant. Ähm, wir wollen nochmal genau, und einen habe ich hier noch, äh, Thomas Illes ist ein Kollege aus der Schweiz Kreuzfahrtanalyst nennt er sich glaube ich. Der hat auch ein spannendes Interview gegeben bei Travel News in der Schweiz ähm, mit mit ein paar wirklich interessanten Thesen. Er sagt, ähm, ja, man wird irgendwie auf, auf neue Ideen auch kommen müssen in der Kreuzfahrtbranche, denn die Schwierigkeit ist ja, das ist ja eine Sache, die ja irgendwie nahe liegt, wenn ich nicht mehr in Häfen komme, weil weil, weil die Länder sagen so, nee, zu uns könnt ihr nicht kommen. Ähm, müsste man dann vielleicht künftig eher so ja pur machen, also cruises to nowhere, wo du meinetwegen in Hamburg ablegst, dann dann fährst du ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, entweder auf der Nordsee rum oder fährst einfach nur von Hamburg nach Kiel und hm, und du legst eigentlich nirgends an. Ähm, ja, es ist irgendwie was, was, was relativ naheliegend klingt, aber wahrscheinlich nicht mit so einem großen, also die Frage ist, ob du wirklich die Massen dazu bekommst, sowas zu machen, ne?
1: Und das ist dann, ja, es ist, es ist spannend. Am, am interessantesten würde sowas bestimmt funktionieren mit den ganz großen Schiffen. Also du hast ja die Oasis Class ja. vorhin schon angesprochen oder auch eine, eine msc Seaside, äh, eine Costa Diadema, selbst in der Größe noch. Ähm, ja, auch, auch eine, eine Aida Nova, äh, Aida Prima Perla. Das sind so Schiffe, da kann ich mich an Bord selber ausreichend unterhalten für ein paar Tage. Äh, Spaß haben, Wasser rutschen, jeden Tag ein anderes tolles Restaurant, Shows im Theater, äh, irgendwelche kleineren Eventveranstaltungen. Da kann ich mich ich, wie, wie in einem Club an Land, kann ich mich völlig problemlos beschäftigen, ohne dass ich einen Landgang machen muss. Das könnte schon was sein, was vielleicht jetzt auch so für den Neueinstieg wieder interessant ist, wenn da rein sagt, okay, wir wollen wieder fahren, aber mit den Häfen ist immer noch schwierig, ist alles ein bisschen zu riskant, ist nicht planbar, probieren wir es mal damit. Aber wie du schon sagst, einerseits eignen sich am besten die großen Schiffe für sowas, auf der anderen Seite kriege ich dann auch wirklich 5000 Leute pro Woche zusammen äh, in diesen Mengen, die sagen, jawohl, finde ich cool, ich mache eine Kreuzfahrt, die nirgendwo hingeht. Ähm, das ist das eine und wenn man das ist ein bisschen deutscher Markt. Wenn man den amerikanischen Markt anschaut, kann man Cruise to Nowhere zumindest nach aktuellem Stand gesetzlich komplett vergessen, weil dort gibt es ja diesen schönen Passenger-Service-Act, äh, der den Transport von Waren oder Passagieren von einem amerikanischen Hafen zum anderen Hafen verbietet, wenn ich nicht unter amerikanischer Flagge fahre, amerikanische Crew habe und das Schiff in Amerika gebaut ist. Das ist das größte Problem, weil Amerika hat schlicht und einfach keine Werften, um Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Äh, größere. Das heißt, äh, aus Amerika könnte ich im Moment solche Cruises to Norway überhaupt nicht veranstalten, weil es schlicht und einfach gesetzlich verboten ist. Da könnte man vielleicht, äh, wenn wenn man Trump auf seiner Seite hat, mal versuchen, den Weg zu finden, diesen Passenger Service Act auszuhebeln oder auszusetzen. Aber das haben schon viele versucht, auch viele mit großen Namen und haben es alle nicht geschafft. Also auch da sind so ein paar Hindernisse Und letztendlich, ja, ich glaube, vom, vom Volumen her, so viele Leute wollen dann auch nicht nirgendwo nee, hinfahren, nee, nee. weil Destination war schon immer das Hauptentscheidungskriterium, äh, warum die Leute in Kreuzfahrt gemacht haben und nicht, ich will auf ein Schiff, sondern die erste Entscheidung war immer, ich würde gerne Norwegen sehen, ui, am einfachsten geht das mit dem Schiff Klar. und nicht andersrum, ich will Schiff fahren, ach, das fährt auch noch irgendwo hin, ja, naja, okay, dann fahren wir da halt <lacht> noch hin, eher, eher nee, nicht. Nee, nee, ja. nee,
0: nee. Ich glaube auch, und du machst dich natürlich auch angreifbar wieder, wenn du jetzt sagst so, ähm, du fährst einfach nur so äh, durch die Gegend, einfach nur so, ohne irgendwie Ziel. Das ist schon, wenn du das als Autofahrer machst, ist das eigentlich ja. schon nicht, <lacht> nicht sonderlich gerne gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, natürlich ist es schön, mit einem Schiff, sagen wir mal, hier aus Hamburg rauszufahren. Das gehört ja wirklich zu den wunderschönen Ausfahrten. Aber so richtig warum man einfach nur so auf dem Meer jetzt durch die Gegend fahren sollte, das so richtig gut finde ich... Ja, ja genau, ja. so richtig gut lässt es sich nicht erklären, weil dann denkt man doch, kannst du doch gleich hier, machst du jetzt künftig hier machst du Urlaub hier in Steinwerder. Die Leute kommen da, gehen da aufs mhm. Schiff, bleiben dann da eine Woche und steigen ja, eine Woche. Ja, ein,
1: vielleicht gibt es so ein Mittelmaß. Ne? Man, fährt, ja. man fährt schon aus Hamburg raus, geht dann irgendwo ähm, auf See vor Anker, wo es irgendwie gerade hübsch ist, wo gerade schönes Wetter ist äh, und bleibt da eine Woche. Aber Thank <laughs> you. Ja, so ganz ohne fahren. Und funktioniert ja auch letztendlich nur, wenn wenn kein Seegang ist. Weil in dem Moment, wo ein bisschen Seegang ist, sollte das Schiff sinnvollerweise fahren, damit ich stabilisieren kann. Ja. Äh, sonst werden die Leute dann äh, ja seekrank. Und das ist jetzt die tollste Reise. Cruise to seekrank. Äh, <lacht> würde nicht viel bringen. Nee, nee, genau. Nutzung als Hotelschiffe
0: äh, regt äh, Thomas Illis noch an. Gut, das ist, das ist natürlich äh, auch eine Perspektive. Wobei ich dann ehrlich gesagt nicht weiß, aber das ist wieder ein komplexes Thema, wahrscheinlich für sich, Inwieweit könnte ich denn diese ganzen Arbeitskräfte aus aus Billiglohnländern, sage ich mal, äh, einsetzen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, dieses Schiff liegt jetzt dauerhaft in Hamburg? Im Grunde keine Ahnung. Nee, Gute das Frage. müsste ja, ne, da müsste ja ähnliche Regelungen müssten gelten wie für ein, wie für ein normales Hotel. Ne? Also da gelten, was weiß ich, wieder
1: Mindestlo ja, Mindestlohn und ja, da würden die, glaube ich, einen Weg finden. Dann würden die eben, ja. weiß nicht, alle zwei Wochen für zwei Stunden auf hohe See rausfahren, wieder zurückkommen. Dann gilt es als fahrendes Schiff. Da, da könnte man wahrscheinlich als Reederei irgendwelche Tricks finden. Die Frage ist nur, würde das gesellschaftlich akzeptiert sein, solche Spielereien?
0: Ja, auch wieder Also Ich kann mich erinnern, früher,
1: ja. früher war ja am, am Mississippi, äh, waren ja einige Raddampfer unterwegs, die reine Casino-Schiffe waren, weil einfach sämtliche Bundesstaaten, die so um den Mississippi rumlagen, äh, die haben... Am Ufer fest, also Casinos an Land verboten. Ähm, dann haben die der Casinos halt gesagt, dann machen wir das Ding halt auf ein Schiff und das Schiff fährt einmal am Tag eine Stunde raus oder sowas. Ähm, inzwischen sind die Gesetze gelockert. Jetzt äh, gibt es äh, Indianer zum Beispiel zur so Bundesstadt, wo man ein Casino zwar weiterhin an Land nicht betreiben darf, aber über Wasser. Das heißt, sie haben dann Stelzen in den Fluss reingebaut, auf diese Stelzen das Casino draufgestellt. Dann ist es ja nicht an Land, sondern über dem Fluss und dann ist es erlaubt. Also das sind Betreiber von, von, von Casinos, genau wie bei Reedereien, sind schon sehr, sehr äh, kreativ, um Wege zu finden, sowas möglich zu machen. Aber die Frage ist halt auch, besteht der Bedarf eigentlich? Genau, ja, genau,
0: klar. Also das, äh, das würde man dann sehen. Ja, und noch ein Zitat von Thomas. Ob allerdings das starke Wachstum in den angestammten Geschäftsfeldern weiterhin so erfolgreich fortgesetzt werden, können wird wie bisher bleibt fraglich. Zudem dürfte die Zielgruppenbewirtschaftung künftig um einiges spezifischer und damit komplizierter und aufwendiger werden. Das finde ich äh, tatsächlich, also gerade diesen zweiten Satz mit der mit diesem schönen Wort Zielgruppenbewirtschaftung, ähm, das äh, finde ich tatsächlich interessant, weil es ist ja im Moment so, dass sich die Kreuzfahrt ja so das Produkt so verkauft, dass ich sage, okay, ich habe irgendwie ein Produkt, was für alle irgendwie gleich gut ist. Ne? So bei, bei Klamotten würde man sagen, one size fits all, eine Größe für alle. So. Aber ähm, er sagt natürlich so, also spezifischer und komplizierter und aufwendiger, dass man sich wahrscheinlich sehr viel stärker wird äh, überlegen müssen, Ja, für wen, äh, was, was schaffe ich da vielleicht noch, noch für neue Zielgruppen? Ne? Die, also ja, die ja, also das wird, glaube
1: ich, auch eine spannende Geschichte. Ne? Ja, das ist ein ähnliches Argument wie das, was wir von Jason Leppard vorhin hatten. Äh, der sagt, kleinere Schiffe. Ich glaube, wenn ich zielgruppenspezifischer, also für kleinere, speziellere Zielgruppen äh, Kreuzfahrten vermarkten will, muss ich automatisch auf kleinere Schiffe gehen, weil durch, wenn ich die Zielgruppe verschmälere, dann ist es mhm. sehr schwierig, mit einer kleinen Zielgruppe ein riesengroßes Schiff jede Woche zu füllen. Ähm, das würde so in dieselbe Richtung gehen. Ja. Aber das hat ja auch in gewisser Weise schon vor Corona eingesetzt, dass die Rädereien sich stärker differenziert haben, ihre Zielgruppen präziser definiert haben. Celebrity Cruises hat sein Konzept komplett geändert, umgestellt, sehr viel mehr äh, ja auf moderne, jüngere, wohlhabende, vielleicht, wenn man das so ganz pauschal formuliert. Also da sucht hat sich auch vorher ja schon angefangen, jeder so ein bisschen seine mehr oder weniger große Nische zu suchen. Und vielleicht führt die Corona-Krise dazu, dass sich das danach noch intensiviert. Ähm, bin mir nicht sicher, ob da überhaupt ein großer Zusammenhang besteht. Aber äh, das Interessante dabei ist sicher, dass nach der Krise jede Reederei sehr, sehr viel intensiver wie vorher sehen muss, wie geht es denn weiter und sie vielleicht weniger in diesem bisherigen Trott, wir haben sowieso unsere 10, 15 Prozent Wachstum pro Jahr, das läuft alles, äh, stärker darum kämpfen müssen, dass es wieder läuft und dadurch äh, vielleicht präzisere Konzepte entwickelt und, und die Kreuzfahrt sich noch stärker differenziert. Das wäre durchaus was Positives. Genau, Ergebnis. denn
0: natürlich ist die Kreuzfahrt, machen wir uns nichts vor, sehr erfolgsverwöhnt gewesen in den letzten Jahren. Ne? Also ähm, man hat dort teilweise natürlich auch manchmal bei, bei gewissen Dingen sich auch nur so viel Mühe gegeben, wie man vielleicht gerade mal muss. so Weil man denkt, so, naja, es läuft ja sowieso, aber das ist natürlich unternehmerisch ähm, völlig nachvollziehbar.
1: Würdest du dir mehr Mühe geben, hättest du mehr Nachfrage als, als du überhaupt das macht eigentlich nur zusätzliche Arbeit. Und die Preis, dass man deswegen die Preise hochziehen kann, das hat sich auch herausgestellt, funktioniert trotz zu hoher Nachfrage nicht. Insofern lohnt sich ja auch gar nicht mehr auf und zu treiben als nötig, um die Schiffe vollzukriegen.
0: Genau. Also insofern ist das, ja, und dann sagt er noch, Attribute wie Vorhersehbarkeit, Zuverlässigkeit und Planungssicherheit waren bislang Attribute der Kreuzfahrtindustrie die nun auf einmal in Frage gestellt zu sein scheinen. Ja gut, das finde ich unstrittig. Ne? Da hat er natürlich recht. Ähm, ja, Es ist einfach was, äh, Ja, das war eben auch schwer vorhersehbar. Insofern, ja, ja,
1: muss man sich halt wieder erarbeiten. Und die Vorteile ja. entfallen ja nicht plötzlich. Sie sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber letztendlich werden das auch in Zukunft Vorteile der Kreuzfahrt sein und bleiben. Ja.
0: Auf der anderen Seite kann man sagen, also ich weiß nicht, ob es zynisch ist, aber wenn man sagt, es war fast nie so spannend wie heute, ja? Also wenn man mal überlegt, was jetzt gerade passiert, ich meine, gut, es ist, <lacht> ist natürlich äh ja, natürlich mit, mit mit vielen Leidtragenden und so in dieser Branche, aber ich denke, es wird auf jeden Fall spannend bleiben, was passiert eben, bis die Schiffe wieder fahren und deswegen, ja, war es schön, dass wir heute gesprochen haben, Franz, mal was ganz anderes, auch mal für mich. Ihr könnt ja mal zu Hause, könnt ja mal sagen, wie ihr das so fandet, dass ist eben mal was ganz anderes war, ob wir das vielleicht nochmal wieder machen sollen, weil, weil wir machen ja letztlich nur das, was ihr wollt und
1: ja, Franz, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke dir auch. Ich meine, auch bei mir, wir, wir sind gerade mal zusammen mit Jerome am überlegen, ob wir, ob wir den Audio-Part von dem, was wir gerade gemacht haben, auch ja. in unseren Podcast mit einbinden oder wenn wir ja. sowas wiederholen, das dann tun. Ähm, auch da äh, freue ich mich natürlich sehr, sehr auf äh, auf und über Feedback, äh, wie das ankommt, wie das funktioniert, ob, ob unsere ja. Hörer, ob ihr das wollt, ob euch das gefällt so. Ähm, sicher nicht als Ersatz für den Podcast, sondern zusätzlich. Nee. Das muss man ganz deutlich betonen. Das ist ein anderes Format und wir werden nicht das eine oder das andere ersetzen. Ähm, ja, ich bin, da, ich bin da sehr neugierig. Ich bin sehr gespannt, ob... Äh, das, was wir gerade so getan haben, ob das nicht nur uns Spaß gemacht hat, sondern auch anderen. Genau, also
0: in diesem Sinne, also schreibt es gerne in die Kommentare.
1: Und ja, Franz, danke dir nochmal und dann ähm, bis ganz bald. Tschüss. Danke dir, bleib gesund. Ciao.